0: Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a un nuevo directo en Decíamos Ayer. Hoy traemos de vuelta a Guillermo Niciesa, como no podía ser de otra forma, para tratar un tema de historia naval, la batalla de Tolón. Una batalla muy interesante, eh, también muy polémica, eh, ya que ambos contendientes se atribuyeron la victoria. A ver si podemos contestar esa pregunta, Guillermo. Y también, y más importante todavía, Guillermo, la presentación de tu libro, Leones del Mar, que ha salido a la venta el 14 de marzo, a ver si nos lo puedes enseñar.
1: Bueno, aquí está el, el famoso libro, Leones del Mar, la rama de española del siglo XVIII, y pues nada, eso, publicado ya en formato físico desde el lunes, desde el día 14, y a partir de ahora, bueno, ahora con el tema un poco de, del tema del transporte y tal, pues está, si no está en las librerías, está llegando, en Amazon lo mismo, está entrando en todos los sitios, ya se están, algunos se han agotado incluso ya, estamos reponiendo el stock de Amazon y demás, Así que nada, pues aquí está, el libro este que sirve para leer, para calzar mesas y como arma rojadiza para lo que haga falta, vamos, como metralla incluso para los barcos, si hace falta.
0: Entonces, trata de la Armada del siglo XVIII. Me comentas,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Básicamente, pues bueno, eh, empiezo poniendo un poco en contexto lo que eran las Armadas Imperiales, explicando un poco, pues bueno, eh, desde el descubrimiento de América hacia, hasta 1700, ¿no? Eso son unas páginas simplemente por poner un poco de contexto, cómo funcionaban las Armadas Imperiales, de los Habsburgo y demás, y luego, pues bueno, ya entro en, en lo que es el cambio de dinastía, el reformismo naval borbónico, y a partir de ahí, pues en adelante, ¿no? Pues eh, las primeras partes sí que son, por ejemplo, un poco más técnicas, habla de eso, la construcción naval, los arsenales todas las reformas que se hicieron los Borbones y luego pues bueno, sí que entra la parte de, de las series de navíos, la construcción y demás. Y luego pues bueno, cosas tan a, a mi parecer tan interesantes como las, las, las maniobras de vela de la época, los tratados de tratados de vela, las reales ordenanzas, cómo vivía un marinero en aquella época, uniformes, tácticas de combate y luego bueno, la parte final ya pues ya estaríamos hablando precisamente de, de batallas navales y expediciones ilustradas, que no hay que olvidar que la Marina del siglo XVIII precisamente se conoció como la Marina Ilustrada. Así que, bueno, esa dualidad he eh, querido, pues, también que, que, viniera, que costara en el libro. Y, por lo demás, el libro, pues bueno, 600 páginas y, sobre todo, mucho apoyo, como se llama la otro día en Twitter, muchísimo apoyo visual, muchísimas láminas, blanco y negro, color, en fin, que, que al final es también importante, pues, bueno, ilustrar muchísimas cosas y, por lo menos, que la gente, eh, yo creo que es más interesante también, ¿no? No solo leerlo en formato párrafo, sino que poder verlo en láminas, ¿no? O en, o en dibujos para entenderlo mejor y, y bueno, para disfrutarlo el doble también, en definitiva.
0: Uh -huh. Eh, también me has comentado fuera de cámara eh, que también vas a hacer presentaciones en el Museo Naval de Madrid. Eh, ¿Qué uh -huh. día, y día y hora? Así la gente, si quiere, se lo puede apuntar. Estamos
1: todavía, estamos todavía cerrando, seguramente por Twitter daremos la confirmación oficial como tal, ya con el con el cartel promocional y demás, ¿no? Para que la gente, bueno, con bastante margen además, ¿eh? porque estábamos hablando de, de principios de abril. Teóricamente será la primera presentación en el Museo Naval de Museo Naval de, de Madrid, hacia el 5 de abril. El 7 seguramente me bajé a Cartagena, también al Museo Naval de Cartagena. Y luego ya a finales de abril, probablemente el 28, estamos todavía cerrando la ESA, en el Museo Naval de Ferrol. Entonces, bueno, haríamos esas tres así un poco de, del tirón de principio. Y luego haríamos ya parón pues hasta hasta septiembre seguramente, hasta otoño. Y ahí retomaríamos la segunda parte de, del tour, de este, este tour naval, no tour marítimo. Y nos iríamos a Bilbao, a Santander, pues, bueno, posiblemente quizá también a Barcelona. Y, bueno, en Asturias, por supuesto, que yo como estudiante, pues, bueno, os haría algo pequeño en Gijón y en Oviedo, pues, la gente que se quiera acercar o que, que pues, eso, que, que se quiera apuntar a una pequeña presentación, pues, también haremos algo. Así que un poco eso. También estaré, por cierto, eso, firmando libros en, en la Feria del Libro de Madrid. Seguramente, como te comentaba, fuera de cámaras, el, el, el primer fin de junio. Todavía quedan cosas por cerrar y demás. Pero, bueno, esto, que la gente no se vuelva muy loca, esto ya daremos confirmación oficial cuando, cuando sepamos algo... Eh, de forma oficialísima y, y nada y estén atentos porque vienen muchas novedades
0: Pues ya saben gente hay que seguir a Guillermo en Twitter tenéis el link en la descripción, también he puesto el link en a Amazon del libro por si lo queréis comprar, para daros la mayor facilidad posible, y ya sabéis si lo queréis firmado, tenéis que seguir a Guillermo para saber dónde va a estar, para que os lo pueda firmar. Pues bien Guillermo, pasemos ya al tema de hoy, que es la batalla de Tolón o de Cabo Sisie, como es conocida un poco de contexto, estamos en Guerra del Asiento, Guerra de Susino Austríaca, y aquí lo que me llama la atención de este conflicto es eh, la divergencia de fuerzas entre Gran Bretaña y España, bueno, Inglaterra y España, eh, porque el poder naval británico en ella en esta época era bastante importante, por lo que tengo entendido.
1: Sí, de hecho, bueno, curiosamente la Guerra del la, de Asiento, la España, España y Inglaterra, para, 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 como ha sido tradición desde la época prácticamente medieval, ¿no? eh, estuvieron en guerra prácticamente cada, cada X años, si no muchas veces de forma interrumpida durante prácticamente siglos enteros. Entonces, en este caso, la, la Guerra del Asiento es una guerra muy interesante porque, digamos, que fue eh, se, se considera muchas veces ¿no? una, una parte específica, una parte, la parte anglo española precisamente, de la guerra de sucesión austríaca, aunque realmente empezó antes, ¿no? Estamos hablando de que esta guerra empezó en el 39, 1739, y la guerra de sucesión austríaca, pues, empezó en el 40. Entonces, bueno, pues es verdad que España, Inglaterra, Reino Unido ya en este caso, nunca tuvieron grandes problemas para, para estar en guerra. Todo lo contrario, cualquier excusa era buena. Y, de hecho, precisamente en esta guerra hay una excusa tan, vamos, tan llamativa como la oreja de un corsario, ¿no? De un contrabandista inglés. Está, estamos hablando de la famosa... Eh, oreja de, de Robert Jenkins, ¿no? Del, del, del pirata corsario contrabandista, como se le quiera llamar. Bueno, es, es un suceso, un caso y realmente, ¿no? Que, que se dio en esta, en esta guerra. No está del todo claro si sucedió realmente, ¿no? Fue bastante, pues bueno, fue muy favorable, digamos, para el Parlamento británico, o al menos para la oposición del Parlamento británico en realidad, porque los, eh, el propio gobierno británico no tenía muchas ganas de meterse en guerra con España otra vez pero sí que es verdad que por las presiones de, de la oposición británica y de Robert Jenkins, que por lo visto se plantó en el propio Parlamento con su oreja metida en un, en, en un tarro de, de cristal ¿no? diciendo mira lo que me han hecho ¿no? y con aquella amenaza pues bueno muy poco disimulada que según él le había dicho el, un capitán español eh, Juan de León Fandiño que le había dicho eh, Ve, dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve una frase pues bueno bastante apócrifa realmente no porque es verdad que hasta hace mucho hace no mucho eh, la figura de Juan de León Fandiño no se tenía claro si existía realmente, ahora se sabe que sí que fue, era un, por lo visto, un vecino, quiero decir, eh, vivía en, en, en La Habana y era de procedencia gallega. Hubo incluso problemas con el nombre, no se tenía claro si era Juan o Julio de León Fandiño, esto es porque muchas veces en los documentos de época eh, los, el nombre Juan muchas veces se, se escribía como una J-A, digamos como una especie de... No de diminutivo, sino de forma abreviada, ¿no? Y entonces la gente no, no, no tenía muy claro si era Juan, si era Julio. Se sabe que era Juan al final. Y sí que es verdad que luego, por ejemplo, el, el propio navío de este... este era, era corsario español realmente, ¿no? Lo que pasa es que los corsarios españoles precisamente en esta guerra, y sobre todo en el Caribe, actuaban fundamentalmente como policía naval. Eran prácticamente guardacostas, a eso se dedicaban, ¿no? Básicamente a evitar que hubiera contrabando precisamente entre las, los territorios españoles de ultramar y... Eh, en Reino Unido o las colonias británicas, que había bastante además, por cierto. Y entonces, bueno, pues eh, como decía el, el, el navío de este hombre, pues bueno, se supone que según la bibliografía inglesa es la Isabela, un nombre que ya suena del todo menos español, ¿verdad? Porque podría ser Santa Isabel, Nuestra Señora Isabel, bueno, podría haber otros nombres, ¿no? Pero justo la Isabela parece que suena hasta una versión casi inglesa, ¿no?, de ese nombre tan español que es Isabel o Santa Isabel. Entonces, bueno, no se tiene muy claro lo que pasó. Entonces, como, como tú muy bien decías, sí que es cierto que ya en esta época, Reino Unido, pues bueno, eh, es verdad que rule of waves eh, ni de broma, es decir, ni muchísimo menos, pero es verdad que ya empezaba a destacar ciertamente esa superioridad numérica, ¿no? Es verdad que el siglo XVIII, prácticamente durante todo el siglo, eh, la Royal Navy tuvo superioridad numérica respecto a la real armada en algunos momentos más y en otros menos, evidentemente, ¿no? Cuando realmente destacó esa eh, superioridad numérica fue sobre todo a finales del siglo XVIII, a mediados era superior, lo que pasa que, pues bueno, en virtud de los tratados de familia que se firmaban entre los borbones franceses y los borbones españoles, pues digamos que la unión de la Marine Royal francesa y la Real Armada Española pues hasta a veces duplicaba, incluso en algún momento llegó incluso a triplicar la propia Royal Navy, ¿no? So sobre todo en lugares puntuales. Estos lugares me refiero fundamentalmente al Mediterráneo, donde los británicos tenían muchísimos intereses, pero no tenían capacidad logística ni operativa de tener grandes flotas. Tenían generalmente la flota del Mediterráneo, que era una flota potente, una flota de gran tamaño, lo que pasa que, bueno, que es cierto que España, pues bueno, en esa, en esa época tenía la el apostadero, vamos, apostadero la, el departamento marítimo de Cartagena, el de Cádiz, incluso de Barcelona, salían, salían buques de guerra y demás, y bueno, pues en ese sentido también estaba, por supuesto, uno de los puertos más importantes franceses, que era el puerto de Tolón que sería famoso durante todo el siglo XVIII. Ya, ya venía del siglo XVI, era un gran puerto ya desde el siglo XVI, incluso desde el XV. Pero bueno, en el XVIII se hizo muy famoso, sobre todo por bueno, por estar habitualmente bloqueado precisamente por la flota eh, británica de, del Mediterráneo, de la Royal Navy, ¿no? Entonces, bueno, este es, digamos que es un poco el contexto de partida, ¿no? Pues la flota española se encontraba también en el puerto de Tolón, ju junto con la flota francesa, ambas bloqueadas, de una forma bastante flexible, hemos de decir, por, eh, por bueno, la, la, la flota mediterránea, que en este caso estaba al mando del almirante Matthews, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, acá mmm, varias cosas, porque acá lo que te sorprende es eh, la cantidad de barcos que concentran los británicos en esta zona para bloquear, estábamos hablando de 12 barcos, si no me equivoco, de al mando de Juan José Navarro, que es el gran protagonista, uh -huh. y creo que los británicos ponen aquí 32 o sea, me parece, sin mal no me acuerdo, que son 32 o, vamos, la superior numérica aquí sí que era patente.
1: Sí, se habla de 32 navíos, tres fragatas, tres brotes y tres bergantines. Es decir, hablamos de una grandísima flota. Hay que tener en cuenta que, como decía antes, una de las flotas más importantes que tenía el Reino Unido, siempre destacada en Europa, en aguas europeas, era precisamente la flota del Mediterráneo. Al final, pues bueno, era una cuestión puramente geoestratégica, ¿no? Pues el Mediterráneo... Pues bueno, es el mar, por decirlo de alguna forma, más importante de Europa, junto con el Atlántico, no es debatible, según el caso, pero en este caso el problema es que estratégicamente era mucho más importante, ¿por qué? Porque los españoles y los franceses, hay que recordar, tenían grandísimos intereses, en sobre todo por la parte española, de recuperar sus antiguas posesiones en Italia. Y, de hecho, en, el, en, la guerra, en este contexto de la guerra de sucesión austriaca pues los franceses estaban marchando en, en Europa continental y también estaban apoyando a través del sur de Francia, las pretensiones españolas del infante Felipe en eh, Nápoles y en media Italia, ¿no? De hecho, pues bueno, una de las razones por las cuales eh, lo, la Royal Navy decidió bloquear Toulon es precisamente para que los franceses y los españoles no pudieran utilizar sus flotas para transportar tropas de tierra Además se calcula que aproximadamente unos 30.000 hombres tenía ya el príncipe de Conti, uno de los generales franceses, y que desde España se podía mandar un número de 20.000, incluso un número similar de 30.000 hombres a través de, de, del sur de Francia marchando por tierra o bien transportándolos desde los puertos del litoral, fundamentalmente desde Cataluña y, y la zona de Murcia y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues en este contexto, evidentemente, claro, la Royal Navy estaba prácticamente obligada, si quería apoyar a sus eh, aliados eh, austriacos y demás, pues a realizar un bloqueo de, de, los, de los puertos franceses. En este caso, los españoles podrían intentarlo, lo que pasa que, bueno, al final, en definitiva, también es cierto que Cartagena y Cádiz quedan más cerca, probablemente eh, eso, eso, ese bloqueo hubiera sido poco eficiente. De hecho, el de Tolón realmente no fue muy eficiente, porque de hecho luego se supo que, eh, o, o eran un poco la, la, las informaciones que tenía precisamente el almirante Mecius, que eh, una flota de 20 navíos de línea había partido de Brest con dirección a Tolón para romper precisamente el bloqueo. ¿no? Y que incluso no se sabía si de Cádiz y Ferrol también habían salido flotas similares, de similar tamaño, españolas para unirse a la, a la flota ya bloqueada de Juan José Navarro, romper el bloqueo y quizá marchar, como luego se hizo pues, posteriormente, ya prácticamente 40 años más tarde o 30 años más tarde, el, la famosa campaña del Canal, ¿no?, de 1779, que fue un desastre absolutamente para la Royal Navy y posteriormente también fue un desastre para España y para Francia porque no se llegó a realizar el desembarco. Entonces, bueno... Digamos que el Mediterráneo, en ese sentido, eh, era el punto de inflexión y, y el campo de batalla naval, por decirlo de alguna forma, ¿no? de todo este tipo de, de guerras, al menos las de principios del siglo XVIII. El otro día teníamos, un, de hecho, un programa muy interesante con Daniel Aquilloé también, precisamente, sobre la guerra de la cuádruple alianza Al final son guerras prácticamente herederas una de la otra, es decir, los intereses se repiten de forma, de forma sucesiva y al final, pues bueno, España al menos hasta mediados prácticamente del siglo XVIII, sus principales intereses eran, por un lado, defender evidentemente sus posesiones americanas y también de, de Asia y, por otro lado, recuperar sus antiguos territorios fundamentalmente de Italia. Y ahí, pues por supuesto, habría que hablar muchísimo, cosa que no se hace habitualmente, pero desde luego a mí me parece muy interesante, hablar de esos intereses y de esas presiones que podía realizar la reina Isabel de Farnesio sobre, pues bueno, tanto su... su su marido Felipe V como sobre sus hijastros posteriormente. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, sí, la, la, el personaje Isabel de Farnesio es muy interesante. Eh, ya traeremos un programa específico de ella porque da para mucho hablar. O sea, es una reina que, uh -huh. como tú bien has dicho, yo no sé si solo presión, sino también llegó a gobernar de forma efectiva, ya tomando decisiones de gobierno. Pero bueno,
1: eh... Sí, de, de hecho, bueno, podemos decir, para, para hacer un pequeño resumen, que prácticamente hizo caer a los consejeros franceses de, de Felipe V para instaurar a los consejeros italianos suyos, quiero decir, literalmente, de hecho, Julio Veroni, pues bueno, había sido secretario de su tío, si no recuerdo mal, o de su padre, vamos, decirte que, que intereses desde luego tenía, y desde luego era una mujer que mandaba mucho y mandaba hasta, podemos decir, muy bien en ese sentido, ¿no? una, una mujer pues muy ambiciosa.
0: Uh -huh. Eh, volviendo al tema del bloqueo, acá hay algo interesante, pues sí que he leído a varios autores, bueno, a varios, eh, algunos, que mencionan eh, que los ingleses concentraron muchas fuerzas, no solo por el, el, el tema estratégico de lo que es bloquear, eh, controlar el Mediterráneo, sino también porque las cosas en el Atlántico, en el Caribe, a Gran Bretaña no le fue muy bien y estaba buscando esa victoria, una victoria resonante, una victoria para levantar la moral del país. Esto, ¿Tú qué crees? ¿Esto puede ser, no?
1: Sí, esto, bueno, tiene, tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que, precisamente, las sobre todo las derrotas de Reino Unido en, en estos años son posteriores a, a la batalla de Tolón. La batalla de Tolón o del Cabo Sicie es prácticamente la primera, es casi la que despunta la guerra de, de, de esta de. Eh, la Guerra del Asiento, ¿no? Posteriormente, lo, las grandes derrotas, precisamente, del Unido, suelen ser un poco posteriores, realmente. Bueno, Cartagena de Indias es anterior, realmente, La Guaira también, Puerto Cabello y demás, ¿no? Entonces, bueno, sí sí, no, ¿no? Depende un poco de, de cómo queramos verlo. Es cierto que, que las operaciones, Velo eh, les había salido muy bien al principio, ¿no? Precisamente con Verno. Uh -huh. Luego, posteriormente, eh, pues tanto Cartagena de Indias, eh, La Guaira, Puerto Cabello... Eh, Santiago de Cuba y demás fueron un absoluto desastre para la Royal Navy, teniendo muchísimas bajas, perdiendo muchísimos navíos, y sobre todo, pues habiendo vendido la piel de un oso, del oso español, antes de cazarlo, pero mucho antes de cazarlo. Ahí está el problema, ¿no? De ahí vienen un poco pues, los famosos medallones de Vernon y, y el famoso eh, Britannia rule the Ways, ¿no? Que por pues, digo yo muchas veces en broma, Britannia rule nothing habitualmente, ¿no? Pero bueno. <risa> Es verdad que el Mediterráneo. El Mediterráneo, de todas formas, es una zona absolutamente estratégica, como decía antes, desde prácticamente de, de, vamos, desde la época romana y anterior, que es el mar por excelencia comercial de, de, de Europa, ¿no? Aparte de, bueno, luego el Atlántico es cierto, mar del norte, Atlántico, tienen también intereses comerciales y demás. Pero bueno, donde se, realmente donde se se movían los ejércitos, se movía los intereses, eh, era en, en el Mediterráneo. Entonces. Claro, El problema es que Francia tiene una salida natural al Mediterráneo, Italia también, incluso Austria en aquella época tenía salida natural al Mediterráneo por toda la zona de Croacia y los Balcanes, que hay que recordar que eran austriacos, estaban en disputa con el Imperio Otomano y demás, pero bueno, eran austriacos en definitiva, y España, por supuesto, pues bueno, siendo una península plantada entre el Atlántico y el Mediterráneo, pues... Más estratégicamente imposible, ¿no? Pero claro, en Reino Unido una cosa es mantener el Peñón de Gibraltar, que sí que es verdad que solía tener flotas potentes, no tan grandes, porque por puro tamaño 32 navíos no entraban en Gibraltar. De hecho, quedaban fuera la mitad y teniendo enfrente eh, Algeciras y Cádiz poco más allá, no solía ser muy buena idea dejarlos fuera porque básicamente te iban a batir por todos los sitios. Entonces, pues bueno, a, ahí fueron los intereses británicos en hacerse precisamente con, con islas, ¿no? Que En definitiva, Mallorca-Menorca, luego Malta, Elba y demás, ¿no? Ese tipo de islas que al final siguen pues, bueno una, una doctrina tan vieja como medieval, que es la doctrina de los antemurales. De hecho, es una de las razones por las cuales España siempre tuvo interés en tener Túnez, Melilla, eh, Orán, Mazalquivir, y que también definió, por supuesto, en las primeras eh, décadas del siglo XVIII, esos intereses españoles en, en tomar las plazas norteafricanas y mantenerlas. ¿no? Que no se entiende el siglo XVIII español sin, sin entender esa... esa esa doctrina de los antemurales, lo mismo que no se entiende sin, eh, no se entiende el 18 británico sin entender esa doctrina pues aplicada a Gibraltar, a Menorca a Elba, a Malta y demás ¿no? uh
0: -huh. Bueno, pasando a hablar de uno de los protagonistas eh, Juan José Navarro, que es quien lideraba la flota, ¿qué nos puedes contar de este de este personaje?
1: Pues Juan José Navarro tiene, tuvo una vida muy interesante, eh, por muchas razones y, y es que empezó a servir a los ejércitos del rey, es decir, en tierra como tal Luego verdad, y además tenía un grado relativamente alto cuando pasó a formar parte de la Real Armada como Guardia Marina de hecho estábamos hablando de que era prácticamente había sido capitán, estaba a punto había ascendido casi recientemente a Teniente Coronel y de eso pues pasó de forma paralela a ser Guardia Marina es decir, al, al primer grado dentro de los oficiales navales ¿no? fue uno de los egresados de, precisamente del primer, el primer curso de la, en la Academia de Guardias Marinas que se había fundado en 1717 se había fundado prácticamente para las campañas de precisamente de Cerdeña y de Sicilia, ¿no?, en las que participarían Navarro de forma, además, muy, muy, muy importante y de forma, con una conducta muy heroica, había sido, además, el comandante de, los, eh, de las compañías de guardias marinas, que en aquel momento, además, se les había dado un cierto toque de eh, tropa de Casa Real, por decirlo de alguna forma, es decir, era una, tropa, una tropa de élite, pero una tropa noble, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Eh, casi siempre los guardias marinas, pues, bueno, procedían de las familias aristocráticas españolas, con lo cual, por eso, eh, habían sido por un lado pues, considerados tropa de casa real, es decir, tropa de, 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 del, rey, por, del rey como, como, como guardias ¿no? en ese sentido y, poster, y también pues, como como digo como guardias nobles, ¿no? como, como, lo, como podrían haber sido por decirlo de alguna forma, aunque no es lo mismo pero bueno, para que la, la gente no se entienda, como los famosos mosqueteros del rey ¿no? de, de, de Luis XIII y demás ¿no? o las guardias balonas o las guardias españolas lo que pasa que exclusivamente oficiales en este caso, no porque los guardiamarinas Marinas hay que recordar que eran el primer grado de, de oficiales navales. Entonces, bueno, como decía, había participado de forma muy notable en ese tipo de campañas y luego posteriormente había tenido una carrera pues, más bien eh, científica. no Había escrito varios tratados, un tratado de navegación muy importante, que de hecho fue el que posteriormente acabó desplazando el tratado de, de navegación de Jorge Juan, pero estaba prácticamente en vigencia, hasta estuvo en vigencia hasta mediados del siglo XVIII la Real Academia de Guardias Marinas, también hizo un tratado muy interesante precisamente sobre las señales por banderas y señalización de dentro de las armadas, que ese sí que se mantuvo prácticamente hasta finales o media, mediados finales del siglo XVIII y luego tuvo pues, bueno, varios estudios y tratados sobre geografía, hidrografía y demás, ¿no? un científico notable, también uno sobre punterías y artillería. En ese sentido, pues, Juan José Navarro pues, es un ejemplo más ¿no? de, de esos marinos ilustrados españoles, es decir, un oficial naval. Muy prestigioso, muy con un valor probado en combate, pero a la vez un científico pues bueno, muy, muy importante y con con, pues eso, en, con estudios y tratados científicos pues de, de gran calado y de gran importancia ¿no? en ese sentido. Yo podría decir muchas veces, bueno, es debatible y demás, es evidente, pero yo diría que de su generación fue el marino de guerra pues más, más prestigioso y más, más completo, por decirlo de alguna forma, ¿no? por delante de Blas de Lezo, que prácticamente eran contemporáneos las de era un era un poco mayor, si no recuerdo mal, y había extendido un poco antes. Pero bueno, ahí estaban los dos eh, prácticamente, ¿no? Fueron dos, yo diría, dos de los héroes precisamente de la guerra de, de la guerra del asiento.
0: Uh -huh. Bueno, ya te has metido con Blas del Leso, ya está. No, no nos van a matar. <risa> <risa> no, bueno, que es muy interesante porque ya solo esta acción ya de por sí, o sea, salvando las diferencias con Cartagena de Indias, estamos hablando que con 12 buques consiguió romper, ya veremos cómo... Eh, un bloqueo inglés con mínimo 32 navíos y todo lo que vino eh, todo lo que con ellos supone. Entonces, eh, por lo tengo entendido, Juan José Navarro estaba al mando de esta flota, que muchos creo que, si no me equivoco, eran marchantes, eran mercantes artillados, ni siquiera eran navíos de guerra, y con ellos tenía que proteger al ejército que iba hacia Italia, ¿no? Porque tengo entendido
1: Sí, era una flota un poco mixta en el sentido. Muchas veces, más que mercantes artillados, que había, había bastantes que eran de, 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 ese, de ese porte, eran, eran los navíos de la tradición del sistema gatañita, es decir, navíos muy veleros, muy rápidos, de poco peso a diferencia de lo que al final fueron los navíos españoles, que todo lo contrario, no como Santísima Trinidad, que ya eran grandes, colosos, de muchísimo peso, un poco maniobrables y demás, en este sentido todavía seguían, como decía, eh, esta, esta doctrina de construcción de, de Antonio de Gastañeta, que era todo lo contrario, navíos rápidos, veleros, con pocos cañones, montaban la serie, por ejemplo, San Luis, montaba prácticamente apenas 60-64 cañones y cañones de, de calibre bastante pequeño, es decir, solía montar cañones, la batería baja, la primera batería, cañones de 18 libras, cuando lo normal era montar cañones precisamente de 70 eh, perdón de, de 24 libras, ¿no? Y montar 70 o 74 cañones. Entonces, bueno. Es verdad que en ese sentido la flota española, aunque estaba compuesta por 12, 12 navíos de línea y entre ellos pues uno de los mayores de, de su tiempo y de los que había en Europa en aquel momento, que era precisamente el Real Felipe, que montaba 114 piezas de artillería, la mayoría es cierto que tenían de los 60 a los 64, alguno puntualmente 70, alguno pudo llevar 80, pero la mayoría, pues eso como decía, hacia los 60 64. Lo cual, pues bueno, evidentemente... Por el otro lado, claro, cuando te encuentras con 32 navíos de línea británicos, siendo la mayoría de 70 cañones y montando 24 libras como batería baja, pues la proporción de, de fuego, de potencia y demás, pues claro, caía mucho a favor de los británicos. ¿no? Los franceses, por ejemplo, es verdad que tenían 15 navíos de línea, también llevaban algunas fragatas y demás. Y bueno, eh, el porte sí que era más, más similar a los británicos, más hacia los 70 cañones, también algunos de 60, 60 y tantos, y sí que solían montar habitualmente 24 libras. Eh, uno de los problemas, precisamente, de la flota francesa que combatió al lado de la española en la batalla de, de Tolón, o del Cabo Sicie, es que, pues bueno, el, el vicealmirante, el comandante en jefe de la flota francesa era eh, Elise eh, Cougue de la Boyer, que era un anciano de 78 años. Es decir, era un hombre que probablemente. Eh, que es una de las cosas que yo digo en el libro, yo la defiendo bastante de todas formas, pero yo creo que, bueno, eh, era un hombre que estaba más dado para el trabajo burocrático, para el trabajo organizativo, que para mandar una flota. Ya no solo para mandar una flota, sino para mandar una flota en un contexto tan sensible como ese. Porque hay que recordar que Francia e Inglaterra, o Francia y Reino Unido, no estaban todavía en guerra en aquel momento cuando se dio la batalla, ¿no? Acabar, la guerra acabó despuntando entre ellos posteriormente. España y Reino Unido sí que estaban en guerra, pero Francia no pero sin embargo Tolón estaba bloqueada, es decir, entonces los británicos te estaban bloqueando uno de tus puertos. Es una cosa bastante extraña y de hecho fue una de las, es una de las controversias que hay respecto a la batalla, ¿no? los franceses hasta qué punto participaron no les interesó, se hicieron los tontos, se hicieron los huecos en este sentido en vez de los franceses. Eh, bueno, pues es, es un tema que podemos abordar un poco más adelante cuando ya tratemos la, lo que es la batalla en sí, pero desde luego es, es, por eso digo que es, es un tema bastante sensible. Y, y la figura quedó bastante en entredicho, precisamente, la figura de, del vicealmirante Cook por, por decisiones que tomó en la batalla, que ahora comentaremos, que no están del todo claras eh, por qué las tomó así.
0: Sí, porque yo creo que Francia y España, bueno, los Borbones, firmaron el pacto de familia para apoyarse en esta guerra uh -huh. cuando ya Navarro ya estaba bloqueado en Tolón, ya estaba en Tolón el bloqueado, porque estamos hablando de que no es un bloqueo de unos meses, creo que está tres años ahí bloqueado, o, un, o dos años.
1: Sí, sí, estaba sí. prácticamente casi tres años, dos años y algo bloqueado, estamos hablando del 44, de 1744 cuando se dio la batalla, de febrero del 44, y estaba bloqueado pues, cuando, de, pues prácticamente al inicio del, del, del 40 y finales del 41, principios del 42, es decir, llevaba prácticamente dos años y pico, tres años bloqueado ahí, y de hecho tenía... España tenía más, más, eh, más buques en, en Torón, tenía también varias fragatas, lo que pasa es que habían sufrido un temporal y estaban en reparación, por eso se considera y no participaron en la batalla, pero realmente la flota española era, era mayor ¿no? de, lo que, de lo que hablamos de los 12 navíos y los franceses estaban igualmente bloqueados, no, no, podían, no podían participar prácticamente en nada. Lo que pasa que, bueno, es cierto que luego eh, pues el almirante Macius decidió eh, dar un cariz de bloqueo flexible, que se llama, es decir, bloquear no el puerto en sí, sino bloquear, mar adentro, la salida desde el puerto, ¿no? Que fue una de las razones por las cuales, precisamente, eh, Juan José Navarro, como jefe de escuadra, y el vicealmirante Cook decidieron salir de, del puerto de Tolón, y, pues, bueno, no buscar a los británicos, pero sí intentar, pues, bueno, ver por dónde estaban posicionados e intentar, eh, eh, pues, eh, con, su, con el convoy, vamos, con la, con la flota, pues, participar en esas, ese tipo de misiones de transporte de tropas y, sobre todo, de transporte de pertrechos y, y, y eso, y armas a, a Italia, que es un poco lo que se intentó y es una cosa que realmente se consiguió posteriormente de, de la batalla de, de, del Cabo Sicien, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, vamos a pasar a poco a hablar también de los, de los británicos, ya que son los otros protagonistas. Por aquí lo que me resulta curioso es que la flota que bloquea al final se va construyendo poco a poco, porque primero creo que el que llega es Haddock, después llega eh, Lestock, si no me equivoco mal, uh -huh. que este es el de Cartagena de Indias, que estuvo con Vernon, sí. y por último llega al final el que va a ser el almirante, bueno, el que comanda toda la flota, que es eh, Matthews. ¿Qué nos podrías contar de, bueno, de estos tres personajes o de Matthews?
1: Es un tema complejo realmente, ¿no? porque es, es cierto, eh, una cosa que hay que tener en cuenta son los sistemas de, de ascensos de la Royal Navy. La Royal Navy tenía un sistema de ascensos bastante particular, que no funcionaba así en la Armada Española y desde luego tampoco en la Marina Real Francesa, que era eh, casi todas las flotas que participaban en cualquier tipo de campaña, operación y demás, la flota del Mediterráneo pues es una flota, una flota más, estaban formadas por varios escuadrones, el escuadrón rojo, el escuadrón blanco y el escuadrón azul. Entonces, el sistema de ascensos es que eh, cuando asciendes a, al primer grado de almirante, es decir, a, a contraalmirante, tú asciendes a contraalmirante. Pasaba también como capitán de navío y capitán de fragata, pero bueno, en el caso de los almirantes era todavía más eh, más notable porque tenías mando de, de escuadrón o mando de escuadra, ¿no? De escuadra de escuadrón o no de división, dependiendo del tamaño de la flota. Entonces, en este caso, lo que ocurría es que eh, tanto el almirante Matthews como el almirante Lestock, prácticamente por edad y por carrera, tenían tenían carreras muy paralelas o habían tenido carreras muy paralelas y, sin embargo, tenían una, bas una animadversión bastante notable entre ellos eh, por esa competitividad muchas veces precisamente los ascensos. De hecho, como tal, el eh, había ascendido, hacía no mucho, a vicealmirante del Escuadrón Blanco y, precisamente, eh, le había ganado un grado el almirante, eh, ya como almirante, evidentemente, la, el almirante este Matthews, no que había ascendido a almirante del Escuadrón Azul. Entonces el sistema, por, vamos, por simplificarlo, el sistema de, de ascensos es que uno asciende al escuadrón azul, luego asciende al escuadrón blanco y luego asciende al escuadrón rojo y de ahí asciende al grado superior, también escuadrón azul, blanco y rojo, no? Es decir, se va saltando de uno a otro hasta llegar al grado superior y de ahí se sigue manteniendo esas posiciones, ¿no? Entonces, claro, que es un poco lo que aluden los británicos. Yo no estoy tan seguro, pero bueno, aluden los británicos uno de los problemas de la batalla. Si tienes el primer comandante de la flota y el segundo, que tienen animadversión, que tienen carreras paralelas, y que encima lo habitual y, la por decirlo de alguna forma, lo tradicional en una flota es que el comandante en jefe de la flota ocupe el centro, normalmente el centro lo ocupaba el escuadrón rojo, que era el más veterano, es decir, el más antiguo. ¿Qué problema hay? Claro, que el almirante Macius era... Almirante del azul. Es decir, en teoría, el azul caía a retaguardia, pero como era de grado superior, tenía que ocupar el centro, que era un poco la tradición, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Realmente, el que era el, digamos, el mando del escuadrón rojo, era el contraalmirante Rowley. Pero claro, era contraalmirante, no era ni vicealmirante ni almirante. Con lo cual, a Rowley le tocó la retaguardia al ser contraalmirante. Y al stock, entonces, le tocaría la vanguardia al ser... De la blanca y es el vicealmirante. Es decir, es un lío de narices dentro de grados, escuadrones y demás, ¿no? Funcionaba muy bien cuando, por ejemplo, eran todos contraalmirantes o un vicealmirante y todo contraalmirantes, un almirante y todo vicealmirantes funcionaba muy bien. Pero claro, cuando estamos hablando de saltar de escuadrones de uno a otro, de azul, blanco, rojo, pero es que realmente el jefe de escuadra tiene que ir en el centro, pero es que es del azul y entonces cae no sé quién para cederle el puesto y demás. Total. Cuando salió de Diguiers, que es, es un, un pequeño puerto aproximadamente a unas 11 millas de Tolón, el que tenía que salir en vanguardia, que era Lesto, acabó saliendo en retaguardia. Con lo cual, cambió totalmente la, la, la posición. Y esto fue uno de los problemas eh, que, se, que tuvieron los británicos para formar la línea, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que, que muchas veces, claro, hablamos, por ejemplo, el, el otro día estaba hablando de la batida del Cabo San Vicente en 1797, como, pues, bueno, eh, Morales de los Ríos, la, digamos... Hablando finalmente, la lió, porque no tal. Pero bueno, pero es que la Royal Navy también pasaba y la armada real francesa pasaba exactamente lo mismo. Por el lado español, además, la, las propias formaciones pasaban un poco parecido, porque realmente, eh, al ser flotas de tamaño tan similar, es decir, 15 y, y 15 navios franceses y 12 españoles, no puedes partir la flota en dos. Pero fue algo que se hizo realmente, ¿no? La vanguardia la acabó llevando el jefe de escuadra a que era francés, el centro, por tradición, en este caso al servicio almirante, lo llevaría a con seis navíos, pero entonces, claro, para que el centro, que es realmente el cuerpo más importante de la flota, fuera suficientemente grande, tuvieron que pasar tres navíos españoles al centro francés, quedando bajo la órbita del mando del vicealmirante Kurt. Y entonces el jefe de escuadra, Juan José Navarro, quedó con la retaguardia española. Por eso digo que, que es que la batalla es muy interesante por muchas razones y una de ellas, las, precisamente, las posicionales. Y esto, al final, acabó diviniendo porque las posiciones acabaron perdiéndose. La, la vanguardia francesa acabó muy alejada del centro francés y, especialmente, el centro francés acabó muy alejada de la retaguardia española. Sin embargo, Lestock, la retaguardia de Stock, acabó como a 11 millas del centro británico y la vanguardia británica acabó no sabiendo muy bien dónde estaba su, su cuerpo principal. ¿no? Entonces... Eh... Por eso que, que los días, sobre todo el día 21 de febrero, el día antes del combate, fue, fue un auténtico tuvo que ser un auténtico dolor de cabeza para todos los almirantes. El hecho de, de ver que sus posiciones estaban viciadas. Y hay que tener en cuenta, claro, que en definitiva en aquella época, que era, hablamos de, de una época bastante restrictiva lo que se refiere a mandos y, y posiciones de combate, eh, no podías combatir, no podías iniciar un combate, salvo que tuvieras la línea perfectamente formada. Y esto no ocurrió, prácticamente no ocurrió hasta... Prácticamente una hora dos horas después de iniciar los, los, los combates, lo cual es bastante curioso también.
0: Mm -hmm. bueno, antes de entrar de lleno en los combates, acá eh, creo que en el libro de Víctor San Juan lo menciona, que mm. unos días antes de la salida de la, de la flota combinada de la hispano-francesa, de la Bruyère se reúne con Matthews, me parece, que tiene una reunión, mm. que por lo que comenta Víctor San Juan, no se sabe de lo que hablaron, ni, ni quedó constancia de lo que se dijeron. Él lo que habla ahí es que una posible traición de Kurt de la Bruyère de tratar de entregar la flota española y deshacerse del problema. ¿Tú qué piensas que pudo haber pasado?
1: Sí, es un tema complicado. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que yo en el libro esa, esa reunión no la trato y no la comento por una razón. Y es precisamente porque no se sabe nada de ella. Es decir, parece que ocurrió, parece... Porque es verdad que luego al final del combate, por ejemplo, los españoles llegaron a decir que los franceses habían abierto fuego contra ellos. Entonces, claro, es que estamos hablando de, de pues bueno, de muchísimas, no voy a decir fake news, pero de intercambios de acusaciones bastante serios ¿no? entre, entre aliados y demás. Hay que recordar que además, después del combate, al propio Cour de la Bruya le destituyeron por pasividad en el combate y por no ayudar a sus aliados. Pero sin embargo, algunos de sus barcos sí que participaron en el combate y ayudaron a recuperar un, precisamente un navío español. Entonces, eh, es un tema complejo. Es un tema muy complejo. Probablemente, que es lo que yo creo, esa reunión sí que existió, pero probablemente tuviera una relación más, eh, por decirlo de alguna forma, diplomática o, o simplemente de buena fe, ¿no? Explicando que... Francia iba a salir de puerto con España pero que no tenía ninguna intención de buscar el combate lo cual explicaría un poco la actitud francesa en toda la batalla, de hecho las órdenes que tenía Kurz precisamente de, del almirantado francés y desde de la corte y demás era no iniciar combate con los británicos salvo que les dispararan primero entonces bueno eh, yo es verdad que titulo por ejemplo el Cabo decir como una sutil traición, entre paréntesis ¿no? una sutil traición porque es verdad que, que parece que sobrevuela ¿no? la, la controversia de la traición francesa sobre la flota española ¿Pudo ser una traición? ¿Pudieron intentar entregar la, la flota española? Yo tengo mis dudas, yo no lo tengo tan claro. Yo creo que los franceses, como en muchísimos combates, no es algo nuevo tampoco, pecaron de, excesiva, de excesivo conservadurismo táctico. Es decir, porque uno, una de las acciones que además a mí me parecen más interesantes es cuando se inician los combates y ve que nueve navíos españoles combat acaban combatiendo contra 19 navíos británicos. Los franceses, al menos la vanguardia francesa de Gabaret, sí que trata de hacer un, una maniobra envolvente y de doblar la línea a los británicos. Lo que pasa es que son interceptados, no llega a haber intercambio de artillería pero digamos que hubo un cierto baile posicional, no, es decir, ellos intentaron doblar la línea, los británicos no les dejaron porque les interceptaron, los franceses siguieron en paralelo con los británicos. Eh, es complicado, quiero decir, si, si realmente tuvieran intención de ceder la flota española o de, o de, o de traicionar a los españoles de forma clara y, y, vamos, y notoria, esa maniobra no tenía ningún Ningún sentido, no tenía ningún sentido porque era una maniobra muy favorable tácticamente para un combate. Es decir, no sé si estaban buscando el combate, pero desde luego sí que buscaron una posición favorable para el combate. Lo cual, en cierto modo, eh, yo asumo que, que es que realmente eso realmente no tenían intención de, de realizar ni de pertejar ni, ningún tipo de traición.
0: Uh -huh. Bueno, una de las cosas también que se menciona en la que Víctor San Juan se apoya, que puede ser una transición, eh, no sé si lo comentas tú también en tu libro, es cuando van a salir, eh, me parece que Cur de la Bruyère le ordena a, a Juan José Navarro ir a, no sé si al Cabo Sissé o ir donde estaban, las, a las Islas Gieres creo que son, donde estaban los británicos, sí. por un pequeño paso, en donde que los barcos tenían que pasar uno a uno, y prácticamente quedaban vendidos a la flota inglesa.
1: Sí, eso lo comento también en el libro... Pero a mí lo que me parece más, más notable, por ejemplo, es que, a uh -huh. ver, se puede ver desde diferentes puntos de vista. O sea, hay, hay evidentemente, hay argumentos a favor de la traición y hay argumentos en contra. Uno de los argumentos en contra, que yo los, lo encuentro bastante notable, precisamente, es... Que, eh, una, una de las peticiones que hizo el almirante kur era que los navíos españoles y franceses fueran mixtos en todos los escuadrones, es decir, navío francés, navío español, navío francés, navío español algo que se negó precisamente Navarro, dijo que no que cada uno que mandara sus, propias, sus propios navíos, ¿no? Entonces, kur que los franceses no se fiaban mucho de los españoles, y los españoles menos de los franceses le había, les, había propuesto que entonces que algunos de los comandantes en los navíos españoles fueran franceses, o al menos segundos comandantes. De hecho, el segundo comandante del navío, eh, raúl Felipe, del insigne español, era francés. Era Monsieur eh, Las de Cuelli, precisamente francés, ¿no?, de la flota francesa. Entonces, claro, yo no encuentro mucho sentido... en que eh, para empezar, una, una formación mixta, ¿no? cuando pretendes vender a tu, a tu aliado, es mucho más cómodo en ese sentido que ir tú por un lado y, y tu aliado por otro. no Es la forma más fácil de vender a un aliado, no, no de forma mixta, que es mucho más complicado en definitiva, porque al final puedes recibir propia propio artillería enemiga, lo cual es. Y por otra parte, eso, lo, lo de precisamente que muchísimas oficiales franceses fueran en navíos españoles, con lo cual si había un combate es evidente que iban a sufrir bajas, y de hecho algunos sufrieron bajas en navíos españoles. Entonces, no lo tengo yo tan claro. Es, es cierto que a, a mí lo que me parece, francamente, es que es que mmm, Kurt, como decía antes, era un anciano almirante, no estaba para operaciones de esos vuelos y menos tan sensibles como aquellas, en las cuales había unas contraórdenes, por un lado, que no se iniciara combate contra los ingleses, por otro lado, los ingleses atacaron a los españoles, que eran sus aliados, entonces, claro, es una situación compleja y una situación que, bueno, que, que puede desencadenar una guerra y al final acabó desencadenándola pero los franceses en aquel momento no tenían ninguna intención de, de iniciar un combate naval ni una guerra con Inglaterra, algo que al final se les iba a imponer, evidentemente, porque iba a acabar ocurriendo, ¿no?, en virtud de pactos de familia o en virtud simplemente de las de los propios avances militares, tanto por tierra como por mar. Entonces, bueno, yo por, por eso insisto que tengo mis dudas respecto a la, a la traición. Yo acuso más, o por mi parte, yo creo que es fue más una cuestión de... De, eso, de, de, de falta de decisión de indecisión la típica bueno, típica típica indecisión francesa que ocurrió en más en más combates y en más en más momentos que realmente una digámoslo así una, una tradición planeada y, y en fin con, con todas las ley con toda la levosía ¿no?
0: bueno vamos a pasar ya al combate ya más o menos hemos conocido los contendientes entonces claro esa flota hispano francesa sale Navarro, los españoles, la gran mayoría menos tres eh, buques van en uh -huh. retaguardia y como tú bien has dicho los británicos salen pero todo es caótico, en la, en la, bueno, sobre todo en la línea británica y como bien has dicho muchos eh, autores británicos achacan que ese desorden es al final, lo que causa la derrota o los problemas británicos, entonces ¿cómo son esos primeros momentos del combate?
1: Bueno, como, como decía antes, el, los problemas para los británicos y para los, eh, para los aliados españoles y franceses empezaron sobre todo el día 21, el día 21 de febrero, es decir, un día antes del combate. Eh, los británicos en principio no tenían mala formación realmente, había caído a unas tres 4 millas en la retaguardia del stock respecto al centro y la vanguardia británica, lo cual, bueno, no es una distancia insalvable. Lo que pasa es que a lo largo de la noche, de esa noche, de la noche del 20, de 21 al 22, sí que es verdad que acabó amaneciendo a unas 11 millas. Unas 11 millas ya es una distancia bastante considerable y prácticamente se podía dar con que la, con que el escuadrón de Lestock no iba a llegar al combate. Y de hecho, uno de los problemas que tuvo Lestock con con, con, con Lestock y Lesto con Mathius es que Mathius ordenaba, eh, izando el, el pabellón blanco, precisamente para hablar con el escuadrón blanco de, de Lestock que forzara la vela, y Lesto, que era un hombre bastante autoritario y que me da la impresión que no tenía ninguna intención de ayudar a, a, a Mafius, le había dicho varias veces que ya estaba forzando las velas, que no iba a forzarlas más. Entonces, claro, en este momento Mafius ya empezó a enfurecerse, le mandó un bote con un oficial, con un teniente de navío británico, para ordenarle en, en boca de este oficial, como portavoz, que hiciera el favor de forzar las velas. Eh, la respuesta del esto fue la misma: ya la estoy forzando, no me, no me gasto que las narices. Y entonces, Matthews, ni corto ni perezoso, mandó un segundo oficial, pero un oficial superior, ya no sé si un capitán de navío o capitán de fragata, para repetirle la orden al esto. Y Lesto le contestó exactamente igual. Claro, el problema es que cuando, cuando tienes una formación, una línea que no está bien formada, la, la española francesa ni muchísimo menos tampoco está bien formada, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, en este caso, el que tomó la iniciativa del combate fue precisamente el, el, el almirante Macius. bueno Pues entonces, ya por probablemente cansancio y desbordamiento, y por llevar no sé cuántas millas en paralelo, de forma además bastante convergente, es decir, la flota francesa española y la británica iban a acabar chocando, salvo que pusieran, pusieran distancia y demás, entonces ahí aproximadamente a la una de la una de la tarde es cuando decide Lesto, eh, perdón, decide Macius dar la orden de atacar, ¿no? Ya en plan, pues bueno esto que no venga, atacamos nosotros y que sea lo que Dios quiera, que fue básicamente lo que ocurrió El problema más problemas para Macius precisamente es que uno, una de las órdenes que, que, había, que había ordenado era formar la línea Esa orden no llegó a quitarse de eh, las banderas de señales y entonces el contramirante Rowley que llevaba la, la vanguardia siguió entendiendo que tenía que formar la línea, es decir, no empeñarse en el combate. Y de eso, por, por eso, durante prácticamente dos horas, fue de las cosas más absurdas de la batalla, no. combatió el, el centro británico prácticamente exclusivamente contra la retaguardia española. Mientras que el, el, la vanguardia británica de, de Rowley y el centro y vanguardia francesas, pues se miraban diciendo ¿pero qué está pasando aquí si no sabemos qué está pasando? Y de hecho fue una de las razones que luego alegaron los españoles con que los franceses les habían traicionado, porque claro, una cosa es que te están repartiendo esto para ti y tú contra, contra los navíos británicos. En este punto, como, como digo, prácticamente se estaban batiendo cerca de 12 navíos británicos contra nueve españoles, menos realmente contra seis porque tres españoles habían quedado bastante a retaguardia y algunos habían quedado más a vanguardia realmente de de la posición, ¿no? Prácticamente estaba batiendo el Real, el Real Felipe con sus matalotes, con el Hércules y el, creo que era el Constante, el otro, contra pues, el navío insignia, el británico, el Lamour, el, el Marlborough y tres o cuatro más, básicamente, ¿no? El combate se, se estaba midiendo ahí, es realmente donde se estaban dando los combates más importantes. Y claro, cuando Juan José Navarro miraba hacia delante, veía a toda la escuadra francesa que seguía a su aire sin hacer acuso recibo de que estaban combatiendo sus aliados, y, y me imagino que, que Marcius habrá sentido algo parecido, habrá dicho, pero bueno, este, este hombre, el, el señor Rowley, ¿a qué se dedica? Ya no Lesto, que Lesto sabía que no le iba a echar ninguna mano porque lo tenía prácticamente esta, a, a, en este momento a cosa de 5 o 6 millas a, por su retaguardia, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que, que, que es un combate bastante... Eh, se me parece bastante muchísimas cosas, por cierto, a la batalla precisamente del Cabo San Vicente de 1797. Y también bastante parecida a la del Cabo Espartel. Es decir, hay... hay en dos flotas que forman en línea, una, una de ellas va por delante, otra le, le coge por dista, o sea, por, le, por alcance, no le acaba cogiendo la retaguardia por alcance, combaten entre ellas, la vanguardia parece que no se entera, luego la vanguardia al final acaba notando que algo está pasando en su retaguardia y entonces decide virar. La virada no es ni muchísimo menos la adecuada, ¿no? porque una de las razones por las que los franceses no llegaron al combate, aparte de ese intento ¿no? de doblar las líneas británicos, es que Gabaret, cuando ya se da por enterado Kurt, eh, da órdenes a Gabaret que, que dé la vuelta que, que dé la vuelta y que se una al combate para intentar salvar a los españoles entonces claro, lo que ocurre es que Gabaret tiene la brillante idea de mandar Virar en sucesión y, y por eh, avante, es decir en vez de virar en redondo que por la posición del viento ibas a cortarle casi por definición la, la línea a los británicos o al menos ibas si a en la línea resulta que decide virar eso por avante y además eh, en sucesión es decir, el primer navío vira cuando vira el primero, vira el segundo detrás y así, no. Es decir, que, que vas haciendo una forma de U. Eso cuando quieres llegar pronto al combate no tiene ningún sentido. Lo que tienes que hacer es que cada navío vire por su propio medio. Es decir, que el último navío vire el primero y el resto vayan virando según según ir a hacer la línea al revés, no. Es decir, en posiciones inversas. Esto nos hizo así. Entonces, claro, cuando los españoles llevaban cosa de tres horas combatiendo, resulta que los franceses sí que estaban empezando a virar y a dar la vuelta. Hay un momento muy interesante, que los españoles además luego eh, se quejan bastante, y es que llegan a cruzarse en un momento la vanguardia la vanguardia británica, que, que ya se está prácticamente retirando del combate, contra la vanguardia francesa que va en sentido contrario. Se cruzan y no se disparan, se miran mutuamente, han debido hasta saludarse a decir, ¿qué pasa? ¿Cómo va eso? ¿Yo voy al combate? Ah, no, pues yo ya me voy. Y, y los españoles, claro, estaban atónitos porque estaban teniendo muchísimas bajas. De hecho, los españoles tuvieron muchísimas bajas en el combate. Los británicos también, ojo.
0: Sí, sí, sí. sí. Cabo, tú, eh, por lo que has dibujado, solamente ha peleado la escuadra de Juan José Navarro, bueno, una parte de esa escuadra, una parte. y Macius. Y, y una parte de Macius. Prácticamente Está el centro ese... de Macius.
1: Sí, sí. La, la, algo, de, algo de vanguardia, sobre todo la vanguardia británica más retrasada, es cierto que en a, algunos casos llegó a combatir y demás, pero, por ejemplo, la retaguardia británica prácticamente no se unió al combate, se unió cuando ya había acabado el combate, y los navíos más adelantados británicos no participaron y la laguaya francesa no participó y algún navío del centro francés sí que es cierto que llegó a virar, porque bueno por, por, por su propia posición estaba más o menos cerca y fueron los que consiguieron salvar el navío, navío poder, no con apoyo español evidentemente, no es decir, fueron los franceses un poco los que apoyaron a los españoles para salvar el navío poder pero por lo demás es que el combate prácticamente fue la retaguardia española, además como decía no todos los navíos, porque algunos por su propia posición no pudieron combatir muchísimo tiempo por la, por la cuestión del viento y demás contra prácticamente el centro, el centro entero y parte de la vanguardia británica. Estamos hablando, pues eso, hay algunos que dicen 19 navíos contra 9, bueno, yo creo que fueron algo menos de 19 probablemente, pero desde luego no fueron más de 7 navíos españoles los que llevaron el peso del combate, de hecho el peso del combate diría que lo llevaron 4, el Real Felipe, el Hércules, el si era el, el Santa Isabel, el Contas, el Constante y el Poder, esos navíos con una proporción de 3 a 4 a 1 fueron se combatieron
0: Sí, sí, sí. Porque acá surge la duda, porque, bueno, sabemos que el Stock no iba a ayudar. Ya sea porque no le daba el viento o porque él no le daba la gana de ayudar. Eso ya quedará en el interior del stock. Pero Rowley, estamos hablando que él, por lo que comentaste, él viró para irse. ¿No tenía ninguna intención de virar para apoyar a Matthews?
1: No, yo, yo decía no? y la vanguardia francesa. Ah. No, Rowley, el problema que tú, como decía antes, es que. Eh, tuvo una confusión de órdenes, es decir, la orden que estaba izada era formar la línea, la orden en el navío insignia de. en Namur, vamos, Namur de, de este de, de Mafius, y él entendió que esa orden seguía vigente. Posteriormente. Eh, Dio, el almirante Macius dio la orden de, unir, de iniciar el combate, unirse al combate, pero claro, seguía izada la orden de formar la línea, que son dos órdenes en ese contexto contradictorias, ¿no? O sea, uno no puede formar la línea y a la vez unirse al combate. ¿Por qué? Porque por la propia posición hubiera obligado a, a Rowley, al contraalmirante Rowley, a atacar directamente la vanguardia francesa, cosa que no hizo, con lo cual hubo, ahí un, digamos, que también un lío entre ellos, ¿no? Luego, Rowley es eso. Luego ya al final, cuando intentó dar la vuelta y tal, ya estaba, ya había dado la orden precisamente este Matthews de, de vamos, de, de alejarse del combate. Los españoles estaban alejando, los franceses estaban empezando a dar la vuelta. Bueno, al final el combate, dicho de alguna forma, había terminado. Ya no había nada que hacer, ¿no? Y es entonces cuando llegó el stock, al final de todo, diciendo, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado aquí? Claro, ¿no?
0: entonces... <risa> Centrándonos un poco en esos pequeños combates, eh, bueno, en ese pequeño, en el combate entre Matthews y Juan José Navarro, estamos hablando de esa diferencia numérica, los españoles resisten, eh, mm. por lo que vamos, por lo que pude leer, eh, hasta los ingleses están sorprendidos de la capacidad de fuego de esos barcos españoles, y creo que Matthews intenta ya, como media desesperada antes de retirarse, es el uso de un brulote.
1: ¿No? Sí, el, el famoso Angale, que, que es, pues eso, montan un brolote probablemente con, con lo que tenían de, de una fragata o de o de un bergantín, probablemente fuera más bien tipo fragata, pues eso, un brolote al final es un barco que está lleno de material incendiario, de, bueno, en fin, cualquier tipo de, de materia también inflamable y demás, de barriles de pólvora, y la intención, que tienes con un brolote es eh, prenderle fuego y lanzarlo contra, a poder ser contra una formación cerrada de navíos enemigos. ¿no? En ese sentido, pues bueno, el, el Real Felipe estaba secundado por sus dos matalotes y, y bueno, estaban más o menos prietos. Eh, luego realmente estaban bastante más alejados. Lo que pasa es que en ese momento, claro, los británicos tuvieron un pequeño problema y es que los, los tres navíos que habían quedado más, más atrasados respecto a la, línea, a la línea española forzaron la vela de forma muy notable para llegar al combate y unirse e intentar salvar, o al menos intentar apoyar al navío Real Felipe, que en aquel momento se estaba batiendo con hasta cuatro navíos británicos, entre ellos la mayoría de 90 cañones. Es decir, 114 cañones contra dos de 90 y otros casi dos de 70-80 cañones. Es decir, en un combate muy desigualado. Y sin embargo, el tanto el navío Namur de de este de Matthews como el, el Márboro habían, casi tenían casi se habían tenido que quitar de la línea de combate porque eh, le estaba haciendo tanto fuego el Real Felipe que le estaba causando muchísimos daños, de hecho los dos capitanes de bandera de los dos navíos habían fallecido, acababan de morir los dos comandantes ¿no? y, y fue cuando precisamente Macius decidió mandar este brulote, entonces en el brulote pues, se montó, se dice que es el capitán ma, este McKay yo no sé si es capitán o o hablan de comandante McKay por prueba de traducción, ¿no? Captain McKay, lo que pasa es que Captain hace referencia a capitán de navío, la traducción española. Dudo bastante que, que McKay fuera un capitán de navío y, y le, pues, se le pusiera la mando de un brolote. Lo más típico es que fuera un, un teniente de navío, probablemente, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, con, con varios hombres de su dotación, los montó en el, en el brolote y trataron de llevar el brolote hasta... Hasta el navío Ralph Felipe, estos brulotes lo que se solía hacer habitualmente era inutilizarles la, la rueda del timón o incluso el propio timón para evitar que pudieran ser abordados y que se les variara el rumbo. ¿no? Lo que pasa es que tuvieron un pequeño problema y es que el brulote se, se voló, básicamente voló por los aires. No se sabe si fue una chispa fortuita, si fue que el, el, este, el capitán Mackay en un momento de, de apuro, porque estaban recibiendo todo el fuego de, de los tres navíos españoles que acababan de llegar para apoyar al Real Felipe... Eh, eso, encendió la mecha antes de tiempo o fue directamente eso, un impacto fortuito de uno de estos navíos, no se tiene claro si pudo ser el navío brillante o el navío, ¿qué más se dice? el constante también se puede decir en Alcón, el, en el dice alguna, bueno, hay variedades de hay bastante controversia incluso se dice que, que pudo ser uno de los impactos de uno de los esmeriles que se había porque al al, este, al al ver el brulote, lo que hizo el Real Felipe fue arriar una lancha Poner a un teniente de navío varios hombres con, un, con dos pequeñas piezas de artillería y, des, y a nivel del agua, a nivel más bajo, pues batirle, ¿no? Para evitar que llegara a intentar hundirle, intentar incluso abordarle si era posible. Entonces eso, no se sabe si fue la lancha, si fue el brillante o si fue el propio Raúl Felipe o qué navío fue el que, o, o fue eso, fue un fuego fortuito de, del capitán Mackay, el que encendió el navío y al final el, el brulote Angali voló por los aires.
0: Y es una de las bajas y tuvo, bueno, prácticamente toda la,
1: toda la dotación que iba, que iba en el brulote murió.
0: Yo Acá me surge una duda y creo que hay una pregunta relacionada con esto también. Eh, ya que lo has mencionado, que el Real Felipe enfrentándose contra cuatro navíos, creo que has dicho, uh -huh. ¿cómo consigue aguantar un navío así? Contra navíos de prácticamente igual porte, estamos hablando de 90 cañones, eh, navíos uh -huh. británicos, ¿cómo ese barco consigue mantenerse a flote?
1: ¿Dónde? Bueno, pues también... creo que... Sí.
0: Sí, no
1: de en, sí, sí, en definitiva por dos razones, que básicamente son las razones por las que aguantaban los navíos españoles. Uno, porque tenían muy buena tecnología, es decir, eran navíos muy bien construidos, construidos para soportar prácticamente todo el fuego y todo, toda la artillería que se le pudiera echar encima. Y por otro lado, porque tenían una disciplina en la cadena de mando pues muy, muy notable, ¿no? De hecho, bueno, hay una de, la, una de las controversias hay precisamente sobre este combate es si... Así Juan José Navarro se dice que recibió eh, un, un impacto, no, no sé si no tengo ahora claro si es de metralla o un astillazo en una pierna y una contusión en la cabeza. Y aún así se mantuvo en el Alcázar dando las órdenes. ¿no? Posteriormente el propio capitán de bandera, Geraldino, Nicolás Geraldino, había fallecido en el propio combate. Y entonces ahí es donde viene la, la grandísima controversia. El que era el segundo comandante del navío real Felipe, que era este francés que, que nombré antes, Monsieur Lars de Cuelli, estaba escondido detrás del cabestrante de proa. Es decir, tuvo que ir a un teniente de navío agarrarle por la peche y decirle, eh, Messier, que le toca a usted eh, tener el mando porque tenemos a nuestro almirante herido y encima se acaba de morir nuestro comandante. O sea, que haga usted el favor, si buple, de ponerse al mando y, y hacer algo, ¿no? Luego este, este Messier... <risa> Se dedicó a decir que Juan José Navarro había tenido dos heridas muy leves, insignificantes, y se había retirado a la, a, a la enfermería en el primer momento, cosa que además sabe que es falsa. Luego incluso llegó a decir que no sé qué navío no recuerdo cuál era, eh, el de Enrique Olivares, el Neptuno, que se había, no había combatido y se había fugado. Bueno, es que el capitán Enrique Olivares falleció en el combate. Quiero decir, en fin, hubo ahí una serie bastante importante de, de intercambios y de controversias sobre si tal los españoles llegaron a Barcelona, los de Neptuno, precisamente diciendo que los franceses les habían disparado a ellos. Bueno, en fin, fue un Cristo en el sentido de, de intercambios de acusaciones. Entonces, bueno, eh, por eso digo que, que la resistencia española, pues, básicamente... a eso por dos razones. La buena construcción de los navíos españoles, que en aquel momento eran de los mejores, por no decir los mejores, de, 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 del mundo. Por otro lado, la férrea disciplina que se mantenía de la Armada Española, de la Real Armada. Y por otro lado, a coste de muchísimas bajas, porque en aquel momento el navío Real Felipe había tenido cuarenta y tantos muertos y ochenta y, y tantos o cien heridos. O es sea, sí, decir, tenía muchísimas bajas ya. Y de hecho, pues eso, la batalla de Tolón, pues murieron tres comandantes. Murió el capitán de bandera del Real Felipe, murió el capitán del Neptuno y murió el capitán, no recuerdo si era del poder precisamente, no, del constante, que era Agustín de Iturriaga, también había fallecido. Y en total, lo tengo por aquí apuntado, eh, los españoles habían tenido 149 muertos y 467 heridos, es decir, unas bajas muy, muy serias.
0: Sí, sí, bueno, claro, si estamos hablando de que cada barco español tiene que hacer frente a dos, tres o incluso cuatro navíos británicos. Claro, es que normal ese, ese número de bajas. ¿Y por parte sí. de los británicos? Perdón. Claro,
1: es que los británicos tuvieron prácticamente el doble de bajas que los españoles. Eh, 342 muertos y 800 heridos, que es una barbaridad. Y de hecho, aparte de tener 10 navíos, bueno, haber perdido el obrolote y haber tenido 10 navíos en un estado de, de daños severísimos, es decir, de daños muy, muy importantes, entre ellos precisamente el Namur y el Marlborough, que fueron los dos navíos que más tiempo combatieron contra, contra el Real Felipe. Es decir para la Royal Navy la batalla fue también un desastre a nivel, a nivel de daños materiales y a nivel de bajas, por eso muchas veces se asume, de hecho los británicos curiosamente cada vez más asumen la batalla del Cabo Sicilia, la batalla de Tolón como una derrota de la Royal Navy es decir, ni siquiera la asumen como un empate eh, muchas veces, de hecho Cesario Fernández Duro uno de los grandes eruditos de historia naval él considera no tanto un empate, pero sí que lo matiza diciendo que resistir no es vencer. Y es cierto que la escuadra española básicamente lo que hizo fue resistir el, los envites británicos, no tanto quizá vencer, ¿no? Aunque luego realmente se vio ¿no? que fue una victoria estratégica para España y para Francia a la hora de romper el bloqueo y de permitir, no se permitió el transporte de tropas, pero es verdad que España y Francia controlaron el Mediterráneo Occidental durante bastantes meses, es decir, durante una temporada que les vino muy bien para la hora de pertrechar los ejércitos de Italia y ejércitos en el sur de Francia. Entonces, bueno, sí, victoria estratégica podríamos decir por la parte española. Como decías antes, muchísima controversia porque los dos eh, se adjudicaron la, la victoria. Los franceses dijeron que la victoria había sido suya a pesar de no haber combatido. Los españoles en Madrid la celebraron como una grandísima victoria de la armada española y en Londres incluso se llegó a decir que fue una gran victoria británica. Eh, con muchísima controversia porque, de hecho, a, a esto le acabaron destituyendo en un consejo de guerra, y precisamente se acabó absolviendo, perdón, eh, a Mathius se destituyó y a Lestock se le absolvió, lo cual es absurdo porque tendría que haber sido en todo caso al revés, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Lestock es verdad que era un hombre muy bien posicionado en la corte, tenía sus contactos, tenía buenos amigos y contactos en el almirantazgo, y Mathius, pues bueno, era ese tipo de persona muchas veces incómoda, ¿no?
0: Sí, bueno, justo Efraín nos preguntaba si hubo esa depuración de, de responsabilidades, como has comentado, bastante tendenciosa, por lo que hemos podido ver. Y en España, creo que a José Navarro, a raíz de esta victoria, se le da, creo que, el marquesado de la victoria, ¿no? Si... Se
1: le concede, ¿no? se, se le asciende prácticamente de forma fulminante al teniente general y se le concede el, el marquesado, el marqués de la victoria, por la grandísima, bueno, grandísima lo que ellos consideraron que fue la grandísima victoria de Tolón. Hombre. Hay que decir también, pues bueno, por un poco la, la versión española y, y la visión española en la corte en Madrid, no, pues evidentemente combatir con tal inferioridad de número cuando tus aliados no te están apoyando prácticamente en ningún momento del combate contra eh, prácticamente una flota entera o, o tres cuartos de la flota enemiga. Hombre, desde luego sí que se puede considerar una gran victoria o por lo menos una, eso, una resistencia heroica. ¿no? Con lo cual es entendible perfectamente que se le concediera a José Navarro el, el marquesado de la victoria y que se le ascendiera Prácticamente todos los oficiales navales fueron ascendidos a, al empleo inmediatamente superior.
0: Sí, aparte, yo coincido contigo, se puede hablar de victoria porque al final lo que tú has dicho consiguieron el control del Mediterráneo durante unos meses que permitió todo ese movimiento de flota y aparte es que los británicos, eh, bueno, creo que eso no lo hemos mencionado, pero al día siguiente se retiran del campo de batalla. Son mm. ellos los que ceden el campo de batalla. Entonces, al final, si tu enemigo se va, tú no le vas a poner la zancadilla sí, sí. para que se sí, vaya. Es,
1: de hecho, prácticamente después del combate... Eh, prácticamente eso, cuando los franceses empezaron a hacer la virada y demás, los británicos, Matthews ya consideró que, que el campo estaba perdido, o sea, que no, no había nada que hacer. No, es verdad que ahí entonces los, hubo bastante debate en la flota aliada. no ahí, eh, Kurt decía de, de, bueno, de volver a Tolón o de volver a puertos franceses. Navarro dijo que que no se fía una mierda básicamente de, de, de los franceses, con lo cual que él iba a llegar hasta Cartagena con su flota y que los franceses tienen lo que consideraran, con lo cual al final las dos flotas se separaron, la francesa y la española, cada uno fue para su sitio. Y entonces, los, cuando digo Lestock, sí que es verdad que Matthews ahí es donde, que, que fue luego lo que se alegó en su contra, precisamente el Consejo de Guerra, que, que debería haber perseguido la flota enemiga, no se, se, se llegó a decir de él. Bueno, pero realmente la flota enemiga ya estaba a bastantes millas de distancia y no había ningún interés en tener un segundo combate, sobre todo porque es que un segundo combate podría implicar de participar los franceses en este caso, que probablemente ya empezarían a participar que la flota británica iba a perder el combate probablemente porque había tenido muchísimas bajas y muchísimos daños en los navíos. Estamos hablando de, de, de prácticamente más de un tercio de los navíos eh, habían combatido y tenían daños bastante severos. 10 navíos de los 32 que llevaban los británicos, hombre, es un número bastante serio, cuando 15 de, de los navíos enemigos prácticamente no participaron y estaban en perfecto estado para el combate y de los españoles, pues bueno, sí que es verdad que tuvo seis navíos en estado bastante ruinoso, aparte de luego se llegó a, creo que era el navío poder, se llegó a hundir, o lo llegaron a hundir los españoles porque no, no daba más de sí, no se podía controlar. Entonces, bueno, pues en ese sentido, sí que es verdad que para mí la decisión de, de Macius fue la correcta, es decir, el enemigo se retira yo también me retiro, no tengo nada que hacer. Y la decisión, por supuesto, de Juan José Navarro y posteriormente de los franceses de, de, eso, de retirarse también, es lo lógico, pero es lo que pasaba realmente en las batallas navales, ¿no? Y las batallas de tierra muchas veces. Tú combatías, una vez que hacías, tenías un intercambio importante de fuego, un intercambio de bajas, pues, si considerabas que no estaba sacando nada favorable de continuar el combate, ni de re, ni de rehacer un segundo combate, simplemente te retirabas. Esto pasó, por ejemplo, en la batalla del Cabo San Vicente, de... Los británicos se retiraron con las cosas que habían logrado y los españoles ahí, pues bueno, entre la indecisión de Córdoba y de Morales de los Ríos, pues no no quisieron o no supieron eh, presentar una segunda batalla, que en ese sentido sí que, en ese, digo, en ese combate sí que tendría muchísimo sentido haber presentado una segunda batalla. ¿En, en Tolón? Probablemente no. Uh
0: -huh. eh, y Efraín nos pregunta qué pudieron o debieron haber hecho los distintos mandos británicos y franceses para cada uno haber obtenido mejor resultado.
1: Hombre, por la parte que es un poco lo que alegaban los, los mandos españoles, eh, en un primer momento cuando estaba medio formada la línea británica, todavía no había llegado a la ataguardia del Stock, lo suyo hubiera sido devolverles un cabo pasaro. Que es lo que digo yo muchas veces, ¿no? Es decir, aprovechar la superioridad española y francesa para atacar el centro de la vanguardia británica, destrozarles y luego esperar a que llegara el stock o no llegara o el stock virara y se pusiera en fuga, lo cual hubiera sido una victoria de, de muchísimo calado. Y fue una cosa que, que había que estaba pidiendo Juan José Navarro precisamente a Kurt, lo que pasa que Kurt, pues bueno, pues entre que era un hombre anciano y que había recibido órdenes de no empeñarse en el combate, salvo que fueron atacados primero, pues bueno, pues eh, es una cosa curiosa, como decía antes, porque eso, porque estás viendo realmente que están atacando a tu aliado. ¿Eso se considera que estás recibiendo fuego que puedes empeñarte en el combate? Yo creo que sí, o sea, yo creo que Kurt tenía la legitimidad suficiente... Después, en el Consejo de Guerra, o, o vamos, o de Carlos Almirantazgo de Francia, de decir, mire usted, pero es que yo iba en conserva con mi aliado y estaban atacando, estaban batiendo a mi aliado, con lo cual yo, evidentemente, en virtud de pactos de familia, en virtud de alianza, decidí apoyar a mi aliado, que es lo lógico y lo esperable. Los franceses no lo hicieron. Pues bueno, ahí entra un poco las dudas y la controversia de si hubo sutil traición, si no hubo traición, si fue simplemente falta de iniciativa, o bueno, o cada uno lo, lo puede ver como, o lo puede entender como considere, ¿no?
0: Eh, bueno, y en ese comportamiento del Lestock, porque al final uno que le sorprende es que el Lestock al final no parece como que no quiere colaborar ¿no? en el combate o sea, y eso lo, por lo que has comentado es por orgullo propio ¿no?
1: A ver, el Lestock hay que entenderlo también ningún almirante quería en ese sentido eh, poner en juego su escuadrón que al final era suyo es decir, ni siquiera era del almirante jefe era prácticamente suyo, el responsable en cierto modo era pues eso en este caso, Lestock era responsable del escuadrón blanco, que era el que le pertenecía, el que tenía el mando, y, y no quería empeñarse en un combate, sobre todo porque es verdad que había amanecido a una distancia eh, bastante importante. La, la, la gran pregunta, a mi parecer, es ¿de haber forzado más las velas, Lestock hubiera llegado al combate? Pues realmente es difícil saberlo. O sea, es que también es difícil saber si Lestock actuó así por puro egoísmo y por perjudicar en cierto modo a Macius, cosa que yo tampoco me lo creo que lo hiciera así por perjudicar a Macius. Probablemente eh, insisto, estaba en una mala posición para llegar, eh, estaba forzando las velas y no consideraba que tuviera que forzar más las velas. Simplemente es eso, ¿no? Que tampoco tenía interés en ayudar a Macius, también también es posible, pero vamos, de haber podido llegar al combate, yo estoy convencido que hubiera llegado al combate. Más que nada porque de no llegar al combate, te juegas. O sea, que en el Consejo de Guerra, que tuvo muchísima suerte el esto pero se jugó que podía haber sido condenado, expulsado y destituido por, por inactividad o por, por pasividad o por falta falta de decisión, no cosa que, que además pasaba muchísimo en la Royal Navy. Hay que recordar que la Royal Navy era una de las pocas flotas, una de las pocas armadas en las cuales se fusilaba a los almirantes cuando hacían ese tipo de errores. ¿no? Al almirante Bin, que había perdido Menorca si no recuerdo... Sí, prácticamente... A, poco antes de, de esta época, ¿Poco antes? bueno, no, no recuerdo ahora mismo la fecha, pero vamos, al almirante Big le fusilaron precisamente por, per, por perder una plaza, por considerar que, que bueno, que, que no había que defenderla y demás, ¿no? Eh, en ese sentido, la Royal Navy era muy seria. La Armada Española, pues bueno, es verdad que era más difícil que se fusilara o se ahorcara un almirante, pero la Royal Navy desde luego no se no se le caían los anillos por hacerlo. Con lo cual, el riesgo para mí, un riesgo tan alto por hacerle de la puñeta a, a tu compañero no, no explica la actitud del Stock. Para mí la actitud del Estoc explica que estaba en una mala posición para llegar. Eh, había quedado durante la noche. Probablemente por errores también, ¿no? De, de la navegación en conserva y demás. Algún error también de navegación y demás. Eh, había quedado en una mala posición. Estaba forzando las velas. Las podría haber forzado más, probablemente también. Pero bueno, él consideró que, que no iba a llegar al combate. Con lo cual, pues dijo, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y llegó, pues cuando, cuando llegó. Y para mí es cierto que probablemente Matthews se empeñó en un combate no tan favorable como él creía por... Por, por puro desborde, es decir, por, por, por no tener la cabeza suficientemente fría como para decir, pues bueno, yo aquí hasta que no forme la línea con, con la retaguardia del esto, que estamos hablando de prácticamente 12 o 13 navios más, pues yo no, no inicio el combate. Porque estoy en igualdad o a veces casi hasta, eh, bueno, estaban prácticamente en igualdad de condiciones con la flota con la flota enemiga. Pero desde luego, por lo que digo, no era una gran posición para iniciar el combate, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que la flota aliada tampoco es que estuviera en una gran posición para iniciar el combate.
0: Entonces, bueno, yo creo que podemos cerrar con esa pequeña reflexión. Es decir, a nivel de formación, a nivel de posicionamiento de las naves, ambas estaban igual de desastrosas. Y esa descoordinación, posiblemente por rencillas internas entre los británicos, pudo haber sido el, la puntilla final que pudo haber llevado a esa derrota uh -huh. estratégica de los británicos en, en Cabo Cicié, ¿no?
1: Sí, yo, yo lo entiendo así. De hecho, eh, lo mismo que por el lado franco-español. Es decir, yo yo tampoco eh, tengo datos suficientes como para afirmar de forma categórica y sin ningún género de duda que hubo una, una traición clarísima y alevosa de los franceses. Yo creo que no fue así. Yo creo que los franceses, como digo, pues eh, pues bueno... Siempre fueron muy tradicionales, muy conservadores tácticamente, de hecho los franceses, una cosa curiosa es que los británicos siempre procuraban combatir con el Barlovento y los franceses con el Sotavento, porque el Sotavento permitía en cierto modo modos antes es decir, evitar el combate en, en, en los momentos de forma más favorable. ¿no? También es verdad que la escora era más favorable cuando ibas con Sotavento en vez de con Barlovento, pues bueno, eran decisiones tácticas en definitiva. Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues yo, o me imagino que los españoles, Juan José Navarro hubiera esperado más de sus aliados. Es decir, eh, es evidente, es indudable que cuando tú te están, pues no sé, estás en una pelea callejera, pues esperas que tus amigos te echen una mano, ¿no? O al menos te, te ayuden o, o participen. Pues un poco lo que le pasó al final a, a Juan José Navarro, pues. Claro, él veía que sus aliados franceses estaban mirando para otro sitio y, pues bueno, viendo pasar el tiempo, mientras que él estaba sufriendo bajas y sus navíos estaban combatiendo hasta con tres y cuatro navíos enemigos. Bueno, es una cosa curiosa, es una cosa curiosa.
0: Sí. Y antes de cerrar, otra vez recordar a la gente, Leones del Mar, que ya está a la venta, eh, ahí le vamos a enseñar el libro. Ah, está. Leones del Mar, ya está a la venta, 14, eh, sale a la venta el 14 de marzo, lo podéis encontrar en Amazon, tenéis el link abajo en la descripción. Y seguid a Guillermo Nicias en Twitter para que, que nos avisará a ver por dónde va a estar presentando el libro para que podáis conseguir que, que os lo firme. Y nada, Guillermo, muchísimas gracias otra vez por venir aquí a charlar un poco de historia naval. La verdad que creo que es un programa muy, muy bien, o sea, yo creo que muy cerrado. Hemos abordado todos los temas y controversias que hay alrededor de esta batalla. Eh, yo creo que no creo queda nada por decir, ¿no?
1: No, yo por mi parte básicamente eso. Eh... Sobre es un tema interesante, pues, sobre todo por las controversias, por las diferentes, como decía entre los diferentes problemas de, de, de posiciones, por los diferentes problemas, incluso eh, los errores a la hora de entender las órdenes y demás. Por eso es una batalla que a mí personalmente me gusta mucho. Es bastante desconocida, desgraciadamente, pero me parece una batalla, pues eso. Absolutamente interesante y que todavía queda muchísimo por estudiar, porque mismamente, como decíamos antes, eh, lo que comentaba Víctor San Juan de, de esta reunión entre el estoqui, de, de esto digo de, de Matthews y, sí. y Kurt, pues bueno, pues una cosa que habría que investigar qué ocurrió, qué no ocurrió, y, y es interesante. Y sobre todo, luego a mí lo, lo, lo que me pareció más, más demencial es el intercambio de acusaciones entre franceses y españoles, ¿no? De, de quién fue más cobarde, de quién, quién no combatió, quién no sé qué, quién no sé cuántas, ¿no? Y bueno, lo del de allí, pues en, en fin, sin, sin comentarios también, ¿no?
0: Bueno, a ver, está claro que a ver, quien disparó los cañones fueron los españoles. Los franceses por ahora maniobraron y ya está.
1: Es lo único <risa> eso, que eso está claro el... y de hecho la, la bibliografía anglosajona mmm, quiero decir, es absolutamente unánime de hecho en el Consejo de Guerra que se condenó a Matthews se dijo claramente que los combates se habían llevado entre españoles e ingleses, es decir, no contra los franceses. Los franceses, <risa> vamos poco menos que, que no pintaban nada ahí.
0: Bueno, y que eso lo reconozcan los ingleses ya, que un enemigo te reconozca en ese sentido, que has combatido o sea, a su altura, y sobre todo con el ego británico.
1: Tiene muchísimo mérito y, de hecho, es verdad que los británicos fueron los primeros en decir que el combate fue un combate absolutamente desigualado y que los españoles se batieron por, de forma muy heroica con, con gran inferioridad. O sea, pues al César lo que es el César, en ese sentido sí que es verdad que, que me parece que fueron bastante. Es cierto también que las bajas, las bajas que he dado yo de 400 y pico y 800 eh, no se corresponden con las bajas que dan ellos. Ellos dan unas bajas muy inferiores pero sí que es cierto que también hay obras británicas, que es donde se cayó básicamente ese número de bajas, es decir, no me lo he inventado, es un, es un número que está recogido en obras británicas, que dan esa baja, esas bajas como ciertas, es decir, prácticamente doblando las bajas españolas, lo cual tiene sentido porque combatieron más barcos británicos que españoles.
0: Uh -huh. Bueno, dejamos aquí, ya llevamos aquí una hora y cuarto. Nada, Guillermo, muchísimas gracias otra vez. A la gente del chat, también muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta hora. Y nada, nos vemos ya en el próximo directo. Hasta la próxima. Hasta luego.